0: Willkommen im Podcast Gespräch.ch. Mein Name ist Hannes Gassert. Mein Name ist Balthasar Wir haben uns heute wenig vorgenommen oder eigentlich besonders viel. Wir haben uns nicht ein ganz bestimmtes Thema vorgenommen, sondern gesagt, es ist Anfang des Jahres, reden wir über 2016. Balthasar, es ist ja... Viel passiert seit wir das letzte Mal hier ähm, was aufgenommen haben und du hast ähm, noch mal mehr Verantwortung und noch mal mehr auf deinen Schultern
1: wird schwer 2016. Ja 2016 ist für mich, wenn ich jetzt so die Prognosen machen müsste, sicher ein Jahr, wo man erwarten kann, dass in vielem es nicht gleich weitergeht wie bisher. Also dieser berühmte Begriff Disruption, der <lacht> im Moment eher im Bereich jetzt der Technologieentwicklung, Erschließung neuer Märkte, äh, in, in En Vogue ist, äh, der scheint mir am Horizont zu treuen, auch was jetzt politische Entwicklungen anbelangt. Sei das in der Schweiz oder sei das auch in Europa oder auf internationaler Ebene. Also in der Schweiz, weil politisch jetzt aus ähm,
0: deiner politischen Richtung her ähm, alles ein bisschen schwerer werden wird, als es das auch schon war. Die Energiewende beispielsweise ähm, steht ganz anders da als nach den letzten
1: Katastrophen. Ähm, ein dickes Fell wirst du brauchen. Ja, das dicke Fell, das gehört zur Berufsausstattung. Die Berufskleidung <lacht> des Oppositionspolitikers ist das dicke Fell. Die Frage ist ja eher, wo kann man sich die kleinen Erfolge auch noch holen? Mhm. Ich hatte doch in der letzten Legislatur das Gefühl, dass in verschiedenen Themenfeldern es möglich war, Allianzen zu schließen. Und das Spannende wird sein, jetzt herauszufinden, ob dieser der sogenannte Rechtsrutsch, wie sich dieser, äh, ja, im politischen Alltagsgeschäft niederschlägt. Wir haben da erste negative Erfahrungen gemacht in der, in der Wintersession, aber äh, die Frage wird ja eher noch sein, wird sich das noch akzentuieren? Es stehen Wahlen an für die Präsidien äh,
0: mhm. der
1: bürgerlichen Parteien. Ich denke, das sind Personalien, die einen wesentlichen Einfluss darauf haben, ob jetzt dieser bürgerliche Schulterschluss auf vielen inhaltlichen Bereichen durchgezogen wird oder nicht oder wie sehr. Und da habe ich nicht nur die besten Erwartungen, wenn ich mir vorstelle, im Moment, äh, zwar haben noch nicht alle gewagt, ihre Kandidatur bekannt zu geben, aber man <lacht> geht davon aus, dass neben Gerhard Pfister, der das gewagt hat und Albert Rösti, der äh, den Auftrag erhalten hat, <lacht> vermutlich dann noch Christian Wasserfallen zum mhm. Präsident gewählt werden könnte, so er sich denn durchwinkt zu kandidieren. Und das würde doch auch einen klaren Rechtsrutsch jetzt bei den Leitungsgremien dieser Parteien, äh, äh, im Gesamten und gleichzeitig eine Annäherung an die SVP bedeuten. Und, und das macht mir natürlich politisch Sorgen. Vor allem mhm. deshalb, weil wir im Moment in einer, in einer auch welt- und europapolitischen Lage sind, wo viel Unsicherheiten vorhanden sind. Und da bräuchte es aus meiner Sicht jetzt eben äh, Leute, die nicht nur konservativ denken, sondern die auch in diesen Umbrüchen Chancen sehen und diese Chancen auch den Menschen erklären können. Im Moment sehe ich sehr viel mehr, äh, dass äh, man sich auf das alte Reduit äh, besinnt und versucht, wie können wir die alte Schweiz von gestern retten. Ich glaube, wenn wir die alte Schweiz von gestern retten wollen, ist der ist der gute Spruch, äh, wer will, äh, dass alles äh, so bleibt, wie es ist, äh, der will nichts, dass es so bleibt, wie es ist. <lacht> oh ja, ähm, äh, da kommt mir gerade
0: ähm, Obama in den Sinn, ich stehe noch unter dem Eindruck des State of the Union, wo er auch ein paar der Themen angesprochen hat, die, die, die uns ja, Oft auch jetzt, wenn wir zusammen ähm, kommen, am Herzen liegen internet Internetthemen, Startup-Themen. hat auch gesagt, wir müssen aufhören, die Vergangenheit zu subventionieren und dafür in die Zukunft zu investieren. Das vereinfacht es schön. Ähm, wenn wir jetzt da von den Internet- und Startup-Themen sprechen, ähm, da engagieren wir uns beide. Ich habe mich ja letztes Jahr auch noch mit dem Mithelfen bei der bei der sozialdemokratischen Inter Internetpolitik da noch ziemlich äh, ja, vorgewagt. Ähm, war für mich da auch ähm, neu, sowas zu machen. Ähm, und bei dir ja sowieso, oder? also ähm, Da läuft ja einiges und da hat man auch so ein bisschen gefühlsgefühl Gefühl, wir sind da irgendwo bei einer weichen Stellung, weil Einerseits eben die Technologie ähm, geht voran und voran und voran und wir probieren da in der Politik irgendwo ähm, aufzuholen oder mitzukommen. Ähm, was sind die wichtigsten Weichen, die in dem Bereich gestellt werden dürften oder müssten in 2016?
1: Ich glaube, es geht zuerst um das Mindset, also wie gehen wir an diese ganzen Fragen heran? Und da merke ich, dass unabhängig davon, ob man jetzt eher auf der Seite investieren oder auf der Seite bewahren engagiert ist, äh, sich die Frage äh, noch viel zentraler stellen wird, äh, was ist eigentlich der Stellenwert der Wirtschaft in diesen Überlegungen. Sehr mhm. oft sehe ich durchaus auch bei progressiven Ansätzen, die sagen, okay, wir müssen in die Zukunft investieren, die sagen nicht, wir müssen in die Zukunft unserer Gesellschaft investieren, sondern in die Zukunft der Wirtschaft. Und da ist dann die Frage, wer ist wofür da? Also ist, die, ist der Mensch für die Wirtschaft da oder ist eigentlich die Wirtschaft für den Menschen da? Mhm. Und diese Frage akzentuiert sich ja dann wenn es eben auch möglich wird, gerade durch den technischen Fortschritt, durch die Informatisierung, äh, durch die Nutzung neuer, äh, neuer Potenziale von, von Effizienzsteigerung, künstlicher Intelligenz, Nein. eben auch äh, Arbeitsplätze äh, überflüssig zu machen. Und da stellt sich ja dann die große Frage, äh, sind die Gewinne, die dadurch erzielt werden, äh, nur auf den Aktienkonten, gewisse Investoren zu finden oder mhm. sind das äh, Gewinne, die uns als Gesellschaft zugutekommen. Und deshalb ist diese reine Frage, investieren wir oder bewahren wir, äh, die ist irgendwie noch nicht ganz zu Ende gedacht. Die Frage müsste sein, wie können wir unser Gemeinsames tun und unsere äh, technischen Fortschritte so organisieren, dass sie eben auch Wohlstand für alle bringen. Also, also eben wer
0: profitiert und natürlich im gleichen maße wer bestimmt also ja. haben wir ähm, wie schaffen wir es einen plus an demokratie zu gewinnen als eben genau nicht in minus in minus reinzulaufen dadurch etwa ähm, dass wir uns in immer mehr überwachung ähm, rein manövrieren rein aus der angst ähm, um ähm, eine vor einer diffusen bedrohung und da steht ja ganz konkret was an ähm, äh, Nachrichtendienstgesetz, ähm, äh, da wurde jetzt ein Referendum ergriffen und geschafft.
1: Ähm, Gibt es in dem eine Chance? Äh, kommt vermutlich sehr stark auf die momentane dann auch Nachrichtenlage drauf mhm. an, mhm. Äh, ob das Referendum eine Chance hat. Was ich selbst gemerkt habe beim Sammeln, ist, dass mhm. es sich durchaus gut gesammelt hat, was ich nicht unbedingt erwartet hätte, also mhm. auch äh, am Tag nach Paris. Ja. war ich auf der Straße und ja. habe dafür gesammelt und ich habe den Bammel gehabt und mm. andere von anderen weiß ich es auch. Terroristen äh, verstehen. So, jetzt kommen ja. die, jetzt kommen die ja. Terroristen verstehe. Und das Interessante ist, dass äh, die Alterskohorten, die mhm. sich äh, für eine Unterschrift bewegen ließen, waren zwei, die ganz Jungen und die wirklich älteren, also 55 plus. Die, die die Fischen noch miterlebt haben. Die, die Fischen noch miterlebt ja. haben, das ist, das, das ist der Grund, weshalb wir unterschreiben und das ist aber gleichzeitig auch der Grund, weshalb ich doch noch äh, eine Hoffnung habe, dass jetzt äh, nicht nur das Referendum äh, erfolgreich gesammelt werden konnte, sondern vielleicht auch eine abstimmungsachtungserfolg oder sogar ein Erfolg drin liegt, weil ich das Gefühl habe, das sind ja auch diejenigen, die am stärksten abstimmen gehen. Also müssen das, sie denn auch machen vor allem gerade die Jungen? Es, genau. Ja, die Jungen ja nicht, aber die, die Eltern, die mhm. jene, die die stark gehen. Die gehen ja. Bin ich also ich bin gespannt. Äh, gleichzeitig natürlich hört man auch immer wieder und das ist weist uns darauf hin, wo, woran wir arbeiten müssen. Es ist, ist die Frage, äh, wie gehen wir denn sonst mhm. weiter im Datenschutz? Mhm. Wird immer gesagt, okay. Aber alle geben das ja freiwillig preis. Wie freiwillig, das ist eine andere Frage. Mhm. Aber äh, da erwarte ich auch und bin ich gespannt, 2016 wird der Entwurf für ein neues Datenschutzgesetz in die Vernehmlassung gehen, wenn denn der Bundesrat mhm. sein Terminversprechen hält. Mhm. Da bin ich gespannt. Ich möchte dich aber noch äh, fragen, jetzt etwas zurückfragen. Äh, du hast erwähnt auch die die Frage, äh, wer bestimmt bei der Wirtschaft mhm. äh, als, äh, wenn ich dich jetzt in die sozialdemokratische Ecke stelle, dann ah. tönt das so nach Mich Wirtschaft, ja. dann tönt das äh, nach Wirtschaftsdemokratie äh, mhm. quasi so ein alter mhm. Punkt. Mhm. Und meine Frage an dich, wäre: was heißt denn das jetzt vor dem Hintergrund, dass wir ja unter dem schönen Stichwort äh, Sharing Economy immer, äh, immer, immer stärker eben auch quasi eine Privatisierung nicht nur der Unternehmenstätigkeit mhm. sondern eine Privatisierung der Märkte mhm. beobachten. also du sprichst also du sprichst hier seine so
0: seine so Überisierung oder eine die, Gig Economy an genau die
1: Überisierung
0: ja. die wo wir alle nur wo wir atomisiert werden und die Rolle von irgendwie Arbeitnehmer die verhandeln oder die irgendeine Forderung haben könnten eigentlich für ein für alle Mal vom Tisch sind, weil die App sagt, jetzt gehst du da
1: hin abholen, hier kannst du was verdienen ähm, und dann ist auch wieder ja. fertig. Ja, der der Mensch wird auch quasi zum Mechanical Clerk auch in den kreativeren Berufen. Ah. Ähm, ich weiß nicht, ob wir
0: 2016 dafür wirklich die großen Weichen stellen können. Was ich dann glaube, ist, dass wir gerade mit den Startups einen Beitrag schaffen können, um lebenswerte Arbeitswelten auf die Beine zu stellen. Wir sitzen hier im Impact Hub, wo wir dieses kleine Podcast aufnehmen, einem Ort, wo selbstbestimmt junge Leute arbeiten, sich als Startups organisieren, sich manchmal Social Entrepreneurs nennen und wirklich sagen, wir wollen doing good and doing well, oder? Wir wollen das beides können. Und ich glaube eben, dass wenn wir vor einer Demokratisierung der, der Wirtschafts- und Arbeitswelt sprechen, dann wird das nur oder vor allem über Startups stattfinden. Dann wird das durch eine neue Generation von Unternehmern und Arbeitswilligen und Motivierten gehen, die sich selber neue solche Welten schaffen. Und ich glaube, gerade darum brauchen wir über die Parteien hinweg und egal welches Parteibuch ähm, man da jetzt hat, müssen wir es hinkriegen 2016, dass wir einen fruchtbaren Dialog zwischen genau diesem Startup-Ökosystem und der Politik, sei es jetzt kantonal oder national in Bern, hinkriegen, um eben genau solche Chancen einfacher und besser verfolgen zu können. Und Deswegen sind wir auch beide engagiert in, in dieser parlamentarischen Gruppe Startups. Da wollen wir 2016, glaube ich, echt beide richtig vorwärts machen. Und ich glaube, wir sehen jetzt schon, oder, dass wenn es darum geht, diese kleinen Pflänzchen zu fördern, diese Startups, dann können wir wirklich darauf zählen, dass wir was hinkriegen, das über die Parteigrenzen hinweg funktioniert. Du sagst, hey, grüne Wirtschaft, ich sag, ach, IT-Startups ähm, und alle, und die Wirtschaft, was immer das ist, sagt die Wirtschaft. Und alle zusammen kriegen wir es doch irgendwie hin, dass wir es schaffen, dass eben nicht nur immer die gleichen profitieren und bestehen, sondern dass wir neue Chancen für neue Leute schaffen. Und ich glaube, ganz großes Thema da drin, muss natürlich auch sein, und das ist jetzt nicht ein Internetthema, aber die Verschärfungs- oder Durchsetzungsinitiative, die wird uns ganz fest beschäftigen und wenn immer wir über Innovation sprechen, dann reden man natürlich auch über Talente und wenn wir... Und Talente haben keinen Pass. <lacht> und Talente haben keinen Pass und wenn wir die Talente ähm, möglichst stark abschrecken, dann können wir hier, egal welchen Laden wir haben, können wir zutun. Und ich glaube, die, die uns zuhören aus dem aus dem startup umfeld aus egal welcher politischer Couleur, ähm, da müssen wir
1: ganz fürs aufpassen, was wir machen. Das ist klar. Ich hoffe natürlich, dass das schon anders ausgeht, als dass die die ersten Umfragen befürchten lassen. Äh, ich denke auch, es wäre wichtig, dass wir eben äh, schaffen, in dem Sinn, das Kreative wirklich auch zu stärken. Mhm. Und das Kreative heißt ja immer auch, dass man Potenziale sieht und nicht nur Angst hat. Und mhm. auch das ist für mich, jetzt ganz abgesehen von den konkreten Unmenschlichkeiten, die bei einer Annahme dann resultieren würden, ist für mich ein wesentlicher Punkt, dass wir aufhören müssen, noch stärker in diese Politik der Angst äh, einzustimmen, die ja im Moment im, im Umfeld des äh, der amerikanischen, republikanischen Primaries Urstände die feiert. Die
0: Welt macht Angst. Ja. Ist, ja. ja, aber
1: die, 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 das Billige ist ja dann, wenn man quasi... Äh, hm nur mit dieser Angst bewirtschaftet und, und nicht das, was Menschen groß macht, ist Hoffnung und nicht Angst und da hoffe ich doch, dass es uns gelingt, hier in diesen, gerade in dieser schwierigen Zeit eben auch zu sagen, wir Menschen können unser Zusammenleben gestalten, positiv und in dem Sinn auch, wenn ich jetzt Startups sage, eben nicht nur Conscious Consumer zu sein, sondern auch Conscious Entrepreneur, sei das jetzt als Politiker, als politischer Mensch oder als Unternehmer.
0: Wir haben 15 Minuten um. Balthasar, ich wünsche dir für 2016 guten Mut.
1: Ich dir auch und einige äh, Stunden äh, Schlaf, die dir ja in diesem Zusammenhang hast du auch eine neue persönliche Herausforderung äh, als Vater doch gegönnt sein mögen. Ja, ganz herzlichen Dank und bis bald.